0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen! Vor ein paar Wochen war es soweit, meine erste Diversion mit dem Airbus dabei 20, eine Ausweichlandung. Wann landet man nicht mal in seinem Zielflughafen? Und wo ist der Unterschied zu einer Notlandung? Ready? Let's fly! Willkommen an Bord, mein Name ist Hokje Kim und ich bin dein persönlicher Buddy im Cockpit. Heute sprechen wir über Diversions bzw. Ausweichlandungen. Du erfährst die Top 3 Gründe, warum es zur Ausweichlandung kommen kann und wann es eine Notlandung ist und wann nicht. Wie gesagt, vor ein paar Wochen war es dann soweit. Meine erste Ausweichlandung mit dem Airbus A320. Mit meinem alten Muster der Boeing 737 hatte ich schon ein paar Mal das Vergnügen in Anführungsstrichen mit einer Diversion. An dem Tag hatte ich nur zwei kurze Flüge, von Hamburg nach Frankfurt und wieder zurück. Auf dem Dienstlein ein sehr entspannter Tag, aber es sollte alles anders kommen. Der erste Flug war relativ entspannt. Am Tag zuvor sind wir dieselbe Route schon mal geflogen und es gab immer wieder Gewitterzellen über ganz Deutschland und auf dem Weg nach Frankfurt haben wir schon im Osten ein paar Gewitterzellen erkennen können, beziehungsweise die gesamte Gewitterfront. Die Landung in Frankfurt verlief wie immer unspektakulär und zurück haben wir uns dann die Wetterkarten angeschaut und mit unseren privaten Handys ein paar Live-Satellitenbilder von Deutschland gezogen. Die Gewitterfront bahnte sich den Weg Richtung Norden, genau zu unserem Ziel und Einflughafen Hamburg. Wir haben dann ordentlich getankt, um eventuelle Warteschleifen drehen zu können und den Gewittern ausweichen zu dürfen <lacht> oder zu können. Wir haben versucht, den Flieger schnell zu drehen, mit der Hoffnung, dass wir vor dem Gewitter noch in Hamburg landen können. Auf dem Weg dahin sind wir schon mehreren Gewitterzellen ausgewichen. Und als wir auf der Höhe von ungefähr Kassel waren, sahen wir die Front genau über Hannover und die weiter Richtung Hamburg zog. Anhand der Windrichtung und Stärke haben und unserem Wetterradar an Bord haben wir uns einen kleinen Überblick verschafft, wie die Situation aussieht. Übrigens, das Wetterradar ist in der Nasenspitze des Flugzeugs eingebaut und sendet Signale aus, die wir vom Tiltfaktor, also vom Verstellen von der Höhe nach oben, nach unten und von der Stärke her kontrollieren können im Cockpit. Wenn diese Signale dann auf Regentropfen treffen, werden sie reflektiert. Und anhand der Laufdauer des Signals kann man dann den Standort ermitteln. Dies wird dann uns dann auf dem äh, Navigationsdisplay angezeigt mit den Ampelfarben Grün, Gelb, Rot. Die neuen Radargeräte haben auch sogar noch Magenta als Farbe für eventuelle Turbulenzen. Und wie beim Auto auch gilt Grün ist okay, Gelb schon nicht mehr, aber eventuell gerade noch akzeptabel und Rot ist ein No-Go bzw. bei uns im Flugzeug ein No-Fly. Bei den Gewittern gibt es meistens zwei Varianten. Entweder ein lokales Gewitter, also relativ kleines Gewitter oder so eine ganze Front mit Gewitterzellen. Und wir hatten natürlich eine Gewitterfront, die gerade Richtung Hamburg zog. Bei Gewittern gibt es eigentlich nur eine Strategie, avoid, avoid, avoid. Also auf gar keinen Fall durchfliegen. Das sieht manchmal als Passagier nicht so aus, als würden Gewitter ausweichen. Aber glaubt mir, Piloten fliegen auf gar keinen Fall durch Gewitterzellen. Und wenn ihr links und rechts Spitze seht, dann ist das gut weil wir befinden uns dann nicht in der Gewitterzelle, sondern links oder rechts daneben und dann sind wir quasi frei von den Gewitterzellen. <lacht> Zurück zum Flug auf dem Weg nach Hamburg. Wir haben dann in der Nähe von Bremen ein paar Warteschleifen gedreht, weil es einfach keinen Weg gab zum Hamburger Flughafen. Beziehungsweise es war absehbar, dass der Flughafen für die nächste Zeit nicht anfliegbar ist. Es gab zwar eine kleine Minilücke im Nordosten, aber wir haben uns dann schnell intern entschlossen, dass das keine sichere Option ist für uns. Wir hatten genug Split dabei, um noch mehrere Stunden in der Luft zu bleiben und Warteschleifen zu drehen. Aber es war klar, mit Hamburg wird das in der nächsten Zeit nichts mehr. Der Gewitterfront von Süden Richtung Norden zog, haben wir uns dann auf Hannover festgelegt zum Ausweichen. Wir haben dann abgewartet, bis das Wetter in Hannover durchgezogen ist und sind dann anschließend dort sicher gelandet. Mein Kollege hat die Passagiere, wenn das immer mit den aktuellen Infos versorgt. Von daher waren die auch nicht überrascht, als wir dann in Hannover gelandet sind. Das Anfliegen und Landen ist für uns Piloten natürlich keine Herausforderung, ob Hannover oder Hamburg, same same. Der erste Plan war, nach der Landung das Flugzeug wieder zu betanken, warten bis das Gewitter in Hamburg durchgezogen ist und dann wieder zurück nach Hamburg zu fliegen. Währenddessen wollten natürlich schon die ersten Passagiere in Hannover aussteigen und die Station kümmerte sich um einen Passagierbus und um eine Flugzeugtreppe. Wir haben die Gäste informiert, dass das prinzipiell möglich ist, aber erstmal ohne Koffer aus den Frachträumen. In der Zwischenzeit kam der neue Flugplan von Hannover nach Hamburg, was eigentlich eine sehr, sehr kurze Strecke ist, leider mit einem Slot. Und falls du nicht weißt, was ein Slot ist, ein Slot ist eine, ein zugewissenes Zeitfenster für den Abflug. Und diese Slots werden zentral vergeben und jeder Flughafen oder Luftraum kann hier der Flaschenhals sein und sagen, mehr Flugzeugbewegungen gehen aktuell nicht. Dann werden solche Slots berechnet und den jeweiligen Flügen zugeteilt. Und damit wird die Rate einfach reduziert an Flugzeugbewegungen. In dem Fall war klar, der Flaschenhals ist das Wetter in Hamburg. Klar, der Flughafen war zwar offen, aber keiner konnte anfliegen über eine längere Zeit und da staut sich das alles auf und wird nach und nach abgearbeitet. Und mit diesem Slot, der eine Stunde später war, wäre unsere Kabinencrew nicht mehr legal gewesen mit der Flugdienstzeit. Wir Piloten an diesem Tag hatten ja nur die zwei Flüge, aber unsere Kabinencrew hatte schon mehr Flugdienstzeit abgeleistet und noch mehr Flüge absolviert. Als nächstes kam auch dazu, dass das Wetter in Hamburg nicht gut aussah. Also aktuell nicht und in der Vorsage auch nicht. Ja. Mit Absprache der Verkehrszentrale wurde dann entschieden, die Gäste mit Bussen nach Hamburg zu bringen, von Hannover aus. Für uns bedeutet das, dass wir erstmal alle Passagiere abholen lassen müssen, auch mit dem Bus, die, und dann umsteigen lassen am Terminal und natürlich auch das Gepäck der Gäste ausladen. Und da wir nicht die einzigen waren, die sich für Hannover anstatt Hamburg entscheiden, entschieden haben und wir überhaupt nicht geplant waren in Hannover, hatten sie nur einen kleinen Bus für unsere Passagiere. Ich glaube, der musste vier oder fünf Mal fahren, bis der letzte, Passagier dann und, äh, der letzte Passagier dann am Terminal angekommen ist. So, die Gäste wurden dann versorgt und kamen schlussendlich doch noch nach Hamburg. Leider nicht so wie geplant, dafür aber sicher. Mir, das, mir tat das natürlich sehr, sehr leid für die Gäste, weil ich mir natürlich schon vorstellen kann, was das für sie bedeutet, jetzt nochmal extra mit dem Bus, bis die, das Gepäck da ist und so, und um dann endlich in Hamburg anzukommen. Das dauert natürlich alles. War natürlich anders geplant. Unser Flugzeug war natürlich auch schon anders geplant oder verplant für einen frühen Flug von Hamburg nach Frankfurt am nächsten Tag. Da gab es für uns den Flugauftrag, das Flugzeug mit unserer Kabinencrew nach Hamburg zu bringen. Ein sogenannter Ferryflug ohne Passagiere. Die Kabinencrew ist dann Deadhead geflogen und somit noch legal innerhalb ihrer Flugdienstzeit. Falls du dich fragst, was Deadhead ist, hör einfach mal in die letzte Podcast-Folge rein, da wird der Dienstplan und das Deadhead-Fliegen erklärt. Wir haben dann entsprechend getankt für den Flug von Hannover nach Hamburg und haben dann einen weiteren Versuch Richtung Hamburg unternommen. Das Wetter war zwar immer noch gewitterig, aber wir hatten Glück und wir konnten anfliegen, dass sich die schweren Jungs, also die schweren Gewitterzellen, sich nicht genau über dem Flughafen von Hamburg befanden. Wären sie ein bisschen näher zum Flughafen gewesen, hätten wir unter Umständen noch einmal nach Hannover ausweichen müssen. Dazu kam es aber zum Glück nicht und wir sind dann sicher in Hamburg gelandet und waren dann auch froh, den Feierabend einläuten zu dürfen. Du siehst, bei einer Diversion oder Ausweichlandung beginnt die wahre Bearbeitung des Piloten erst am Boden mit dem ganzen Management. Während des Fluges hat die sichere Flugdurchführung oberste Priorität und die pünktliche Ankunft spielt eher eine untergeordnete Rolle. Und Wetter ist in meinen Augen einer der drei Hauptgründe, warum es zu einer Diversion kommt. Und die anderen zwei Punkte sind a) medizinische Notfälle. Auch hier gibt es schon mal eine Podcast-Folge. Ich glaube mit dem Titel Was passiert bei medizinischen Notfällen? Und der zweite Punkt ist wenn es einen technischen Fehler gibt während des Fluges. Macht es manchmal auch eventuell Sinn, zurück zur Heimatbasis zu fliegen, vielleicht weil an der Destination, wo man hin möchte, die Technik nicht da ist und das Flugzeug nicht reparieren kann. So einen Fall hatte ich schon mal vor vielen, vielen Jahren. Der Start war in Düsseldorf mit dem Ziel Ägypten und kurz nach dem Start hatten wir starke Vibrationen auf einem der Triebwerke. In Frankfurt haben wir dann Warteschleifen gedreht, unser Verfahren abgearbeitet und uns dann mit der Verkehrszentrale und der Technik abgesprochen. Die Entscheidung wurde dann gefällt, umzudrehen und nach Hannover zu fliegen, da dort damals die Technik war und dort ein Ersatzflugzeug bereitstand. Dort hieß es natürlich dann wieder, alle Passagiere wieder raus. Es wurde eine neue Crew aus Hannover aktiviert aus dem Standby-Dienst, da wir für den Flug von Hannover Richtung Ägypten und wieder zurück nicht mehr innerhalb unserer Dienstzeit geschafft hätten. Für uns ging es dann mit dem Taxi von Hannover wieder zurück nach Düsseldorf. Übrigens ist das wirklich nur ein Zufall, dass ich schon zweimal nach Hannover ausgewichen bin. Ich habe mich nicht in den Flughafen verliebt, obwohl ich ihn nicht schlecht finde. Also das waren die drei Top-Gründe auszuweichen aus meiner Sicht. Erstens das Wetter, zweitens medical oder medizinische Notfälle und drittens technische Vorfälle. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Ausweichlandung und einer Notlandung? In der Presse und in den Medien wird eine Ausweichlandung gerne zu einer Notlandung gemacht. Das hört sich einfach besser an für die Presse. Daher, wenn ein Flugzeug notgelandet ist, kann es auch oft einfach nur sein, dass es eine Ausweichlandung war. Eine Notlandung ist, wenn ich als Pilot Luftnotlage erkläre, also Mayday, Mayday, Mayday rufe. Bei vielen Fehlern, die wir im Simulator trainieren, sind diese sehr, sehr klar definiert. Zum Beispiel Verlust eines Triebwerkes, wenn ich nur zwei habe. Oder Verlust eines Piloten aufgrund von medizinischen Gründen, wenn er jetzt irgendwie bewusstlos sein sollte und ich habe nur zwei Piloten an Bord. So ein Mayday-Call habe ich meinem Fliegerleben noch nicht absetzen müssen. Zumindest nicht außerhalb des Simulators. Wir wollen nochmal zusammenfassen. Ausweichlandungen sind nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Es gibt triftige Gründe für die Sicherheit oder Gesundheit der Menschen an Bord. Ausweichlandungen werden gerne in den Medien als Notlandung tituliert. Und zu guter Letzt, eine Reversion kommt wirklich äußerst selten vor und ist kein Grund zur Beunruhigung, sondern dient nur der sicheren Flugdurchführung. Das war's zu dieser Folge über Diversions. Falls du selber eine Fliegerfrage hast, die, du, die dir auf den Herzen brennt, dann stell sie mir gerne über die Rezension, über iTunes oder über die Facebook-Seite Cockpit Buddy. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast unterstützt und ihn an Menschen weiterleitest, die sich für das Fliegen begeistert oder eventuell Flugangst haben. Du bist hiermit auch gerne in die Facebook-Gruppe Cockpit Buddy eingeladen. Da tauschen wir uns aus und falls du selber Flugangst hast, ist das vielleicht deine Gruppe. Du findest die Links, also sowohl als für die Rezension als auch für die Facebook-Gruppe in den Shownotes. Wie immer wünsche ich dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge, dein Cockpit Buddy Sokje. Cockpit -Buddy.